0: Cześć! Witajcie w pierwszym oficjalnym odcinku Izaka Podcast. Właśnie znajduję się we Wrocławiu, w magicznym miejscu pełnym roślin. A obok mnie siedzą dwie wspaniałe kobiety, które już za moment opowiedzą o swojej pasji i pracy w jednym. Jak to zrobić? Poznajcie dziewczyny rośliny, czyli po prostu projekt rośliny. pytanko, a właściwie próba opowieści, kim jesteście i skąd wziął się pomysł na rośliny.
1: (głos)
2: Zawsze w wywiadach Ty zaczynasz, więc zapraszam. No więc tak, mam na imię Ola, obok mnie siedzi moja wspólniczka i przyjaciółka Weronika. Jesteśmy projekt Rośliny, wywodzimy się z Wrocławia. I kim jesteśmy? Przede wszystkim kobietami i przyjaciółkami. No i można powiedzieć, że chyba przedsiębiorczyniami. No tak, przedsiębiorczyniami. Przedajemy rośliny,
1: zazieleniamy wnętrza, wysyłamy rośliny na całą Polskę,
2: przyjaźnimy się dzięki temu. Tak, prowadzimy sklep stacjonarny we Wrocławiu, w którym mamy bardzo dużo przeróżnych gatunków roślin zielonych, okazyjnie też kwiaty cięte. No i przede wszystkim prowadzimy też sprzedaż online poprzez naszą stronę internetową www.projektrośliny.pl Także można nabyć nasze rośliny i dostać je pod, do, pod swoje drzwi. No i co jeszcze? Chyba ważnym aspektem jest to, że właśnie zazieleniamy przeróżne miejsca, przede wszystkim w naszym mieście, czyli w Wrocławiu. Są to kawiarnie, biura, restauracje. no Aktualnie teraz w covidowej sytuacji jest tego trochę mniej, ale tak, to jest też duża gałąź tego, czym się zajmujemy.
0: Bo jak oglądam na przykład Wasze Instagramy, to raczej widać więcej z mojej perspektywy tam sklepu. Czy gdzieś można na przykład bardziej zobaczyć, jakie przestrzenie miałyście okazję gdzieś tam tworzyć?
1: Mamy u nas na stronie zakładkę B2B, dokładnie, Business to Business. Ale w sumie nie chwalimy się tym jakoś bardzo, więc bardzo dobra sugestia, że mogłybyśmy jednak pokazać to szerszej publice. Staramy się zawsze na Instagramowym stories pokazywać pracę od A do Z. Jak robimy jakieś zlecenie, to pokazujemy, że przesadzamy rośliny, wrzucamy je do do danej przestrzeni i pokazujemy też finalny efekt, ale rzeczywiście nie mamy tego wsadzonego w w jednym
2: miejscu. Tak, rzadko się tym chwalimy, a jest tego naprawdę sporo i przede wszystkim we Wrocławiu bardzo dużo miejsc ma już nasze rośliny.
0: Najpierw była wasza przyjaźń, projekt rośliny zrodził się dopiero później. No i pamiętam gdzieś takie zdjęcie jak przed drugim piętrem, przed studiem tańca we Wrocławiu, chyba sprzedawałyście jakieś sukulenty. Było coś takiego? Czy to tylko pamięć mnie myli? To
1: twoja wyobraźnia. (głosy)
0: No dobra, ale kojarzę coś takiego, że właśnie gdzieś
2: miałyście jakieś takie mini stoisko. Tak, tak, tak. W ogóle zaczęło się od tego, że nie miałyśmy od razu sklepu, ani od razu się nie zajmowałyśmy aranżacjami, tylko historia zaczyna się od tego, że kiedyś na wycieczce w ogrodzie botanicznym, w wrocławskim ogrodzie botanicznym, zachwycając się wszystkim, co było dookoła, stwierdziłyśmy, kurczę, może coś z tymi roślinami trzeba zrobić więcej, może trzeba się nimi podzielić jakoś z ludźmi, bo... Są naprawdę przepiękne, a w sumie nie było jeszcze wtedy takiej mm-hmm. mody. To było 4 lata temu, już prawie no ponad 4 lata temu i tak naprawdę znało się rośliny gdzieś tam z Ikei, e, trochę z jakichś marketów, ale generalnie tego nie było tak dużo jak jest teraz. No i też chyba warto wspomnieć, że byliśmy w takim
1: miejscu w życiu, że obydwie potrzebowałyśmy zmiany, bo ja wtedy uczyłam tańca ty byłaś na etacie, mhm. więc ja jeszcze miałam jakieś tam życiowe zawirowania, więc obydwie postanowiłyśmy, że ok, czas to zmienić, co, czas coś zrobić, może zróbmy to razem, skoro tak dobrze się dogadujemy, bo już wtedy myślę, że możemy się nazwać, że byłyśmy przyjaciółkami, tak, tak. więc postanowiłyśmy po prostu poszukać
2: jakiejś inspiracji. No i pomyśleć, co możemy dalej z tym zrobić. No padło akurat na roślinach. Tak, i właśnie tak jak zresztą wspomniałaś o tym małym straganiku, od tego się zaczęło, że wystawiałyśmy się w różnych kawiarniach, na jakichś targach wrocławskich, zabierałyśmy po prostu ze sobą parę skrzynek roślin, jechałyśmy w dane miejsce, rozstawiałyśmy się i na początku były to głównie kompozycje sukulentowo-kaktusowe. Takie śmieszne, robione zresztą przez nas, czyli najpierw jeszcze parę dni przed danymi targami musiałyśmy się spotkać, wszystko posadzić, zasadzić, zasypać, dobrać ładne osłonki, doniczki i z tym właśnie jechałyśmy na dany targ i sprzedawałyśmy. No i na początku to było całkowicie hobbystyczne, to był po prostu taki nasz poboczny projekt. Nigdy nie myślałyśmy, że przerodzi się w to, w sumie można powiedzieć już biznes, chociaż tego słowa bardzo nie lubimy, bo jest ostry i mocny, a my jakby cały czas się utożsamiamy z ze słowem, projekt. ze słowem projekt, tak.
1: Czyli to była dodatkowa praca? Tak, na początku to była dodatkowa praca. E, Ola była dalej na etacie, ja dalej prowadziłam zajęcia taneczne, no i w sumie tak chyba pociągnęłyśmy prawie rok. Tak. Ale po roku stwierdziłyśmy, że no... już nie, albo przewód. Nie da się po prostu, że musimy podjąć decyzję, albo stawiamy wszystko na jedną kartę, albo dalej będziemy tak ciągnąć i nie będziemy się tym samym rozwijać jako, jako projekt rośliny.
0: Czyli rzuciłyście się trochę na głęboką wodę po tym roku. Czy już czułyście, że to jest tak, że to jest pewniak i na 100% Nie, nie dam czułyśmy, radę. że to
1: był pewniak, bo niestety na początku nie było wypłaty, nie, było, nie byłyśmy rentowne. My też tak naprawdę same poznawałyśmy tą branżę, więc to nie było tak, że a jesteśmy jak ryba w wodzie, wiemy na czym tutaj zarobić, co zrobić, żeby było lepiej. Nie, my tak naprawdę wszystko po omacku macku, z własnego doświadczenia, które zbierałyśmy każdego
2: dnia. No i też ta decyzja kosztowała nas dosyć sporo odwagi. Nawet zaprosiłyśmy na wspólne spotkanie moich i Weroniki rodziców, z którymi omówiłyśmy to, czy w ogóle warto, czy oni by nam pomogli. Nawet nie tyle, co finansowo, co wsparciem i dobrym słowem, bo jednak to było dosyć odważne z naszej strony. Takie biznesy w ogóle jeszcze nie istniały na tamten moment w Polsce. Można powiedzieć, że byłyśmy pierwsze, a na pewno we Wrocławiu. Nie wiem jak w innych miastach, ale raczej... Raczej byłyśmy pierwsze w Polsce, e, więc y, było to no, taki duży krok naprzód, rzeczywiście wrzucenie się na głęboką wodę, no i jakby szukałyśmy gdzieś oparcia w bliskich nam osobach, no i na szczęście je otrzymałyśmy. Gdzieś tam rodzice najbliżsi powiedzieli tak, dziewczyny, no kiedy jak nie teraz, jeszcze nie macie dzieci, nie jesteście szczerzonami, mhm. może to jest właśnie dobry czas, żeby spróbować czegoś nowego. No i faktycznie zapadła decyzja i ruszyłyśmy z tematem.
0: No i jakby, jakbyście miały powiedzieć, jaki to był okres czasu, w którym poczułyście, że, że ta decyzja była dobra?
2: Wszystko też było metodą małych kroków, ponieważ jak już podjęłyśmy decyzję, że idziemy w to, zwalniamy się z etatów, to tak naprawdę nie od razu otworzyłyśmy sklep prężnie działający z ogromną bazą klientów, tylko na początku był taki pop-up store razem z naszymi przyjaciółmi Odra Studio. Jest to studio projektowe zajmujące się brandingiem i i reklamą z naszą jeszcze znajomą, która szyła ręcznie plecaki. No i byłyśmy my i wynajęliśmy wspólnie jedną przestrzeń, Więc to tak naprawdę nie było jeszcze takie hop, hop na głęboką wodę, ale faktycznie gdzieś już takie przetarcie się w naszych miejskich ścieżkach, zobaczenie, czy w ogóle ludzi to interesuje, a koszty jednak nie były aż tak na tamten moment duże, przez to, że dzieliliśmy to wszystko wspólnie, że można było wybadać rynek. No i faktycznie okazało się, że jest spore zainteresowanie, że ludzie chętnie nas odwiedzają, że kupują te nasze rośliny. No i po roku właśnie, czyli jakby... Najpierw rok zajęło nam podjęcie decyzji, żeby okej, okay, robimy coś dalej z tym. Potem rok czasu byliśmy z naszymi przyjaciółmi wspólnie w jednej przestrzeni i dopiero po roku stwierdziliśmy, okej, okay, wynajmujemy swój lokal, robimy remont, może jakieś dofinansowanie, może jakaś pożyczka. No i wtedy trzeba było już podjąć trochę poważniejsze decyzje i to chyba było taki krok milowy w naszym... No ale
1: odpowiadając też na Twoje pytanie, czy miałyśmy jakiś taki moment zawahania, czy... Kiedy uznałyśmy, że to była słuszna decyzja, nie wiem, myślę, że ja od razu stwierdziłam, że jeśli mamy robić coś swojego, no to jakby to jest jedyna słuszna decyzja, że okej, jolo, robimy to po prostu. No nie mogę tego inaczej nazwać, więc myślę, że to od razu jakby, no to było to, więc to też jest inaczej, jak mówisz, okej, rzucam wszystko, robię tylko jedną rzecz, więc starasz się ją robić na maksa po prostu. Inaczej by było, gdybyśmy dalej ciągnęły etaty, swoje poboczne prace. Mhm. Myślę, że nie wiem, w którą stronę ten projekt by wyrósł.
0: A kiedy zaczęły się Wasze aranżacje? Ktoś jakby co, co było takim punktem, że zaczęłyście też iść w takim kierunku? No bo tu mówicie o tej sprzedaży. Najpierw był wspólny podział jakiegoś tam miejsca, przestrzeni na sprzedaż mhm. tych roślin. No ale też zaczęła się ta aranżacja, co jest taki dosyć, myślę, ciekawy temat.
2: Ta gałąź tego, co robimy, praktycznie zrodziła się sama, po prostu zaczęło się odzywać coraz więcej osób, że hej dziewczyny, a może dobrałybyście nam rośliny do naszej kawiarni. Pamiętam, że pierwszym z projektów była Wrocławska bułka z masłem, jednym z, tak mi się tak kojarzy, że to była jedna z pierwszych kawiarni, która się właśnie odezwała, że hej, mamy takie miejsce, może byście tam nam przywiozły ileś roślinek, może coś wymyślicie, jakie fajnie zaaranżować. No i w sumie wkręciłyśmy się w temat... Sprawiło nam to tyle radości, mhm. że stwierdziłyśmy, ok, no w sumie fajna opcja, pochwaliłyśmy się tym na Instagramie czy na Facebooku, no i potem znowu się ktoś zaczął odzywać i tak naprawdę marketing szeptany, jeżeli mhm. chodzi o aranżację, tak naprawdę tak. zadziałał.
0: A co z modą na rośliny, co o tym sądzicie? Bo to też powiedziałyście, z jednej strony ta moda na rośliny poszła w kierunku takim, że otworzyło się dużo takich lokali, Bo sama wiem, jak u nas w Poznaniu to wygląda i tego jest naprawdę dużo. A z drugiej strony jest moda na rośliny względem odbiorców, że ludzie bardzo chcą mieć te rośliny, zaczęli się tym interesować. I jakby myślicie, że Wy byłyście też inspiracją dla tych biznesów na przykład, żeby, żeby ludzie próbowali robić swoje rzeczy?
1: Myślę, że tak, byłyśmy inspiracją, to na pewno. Ale myślę też, że my nie byłyśmy kompletnie świadome wtedy, że robimy rzecz, która właśnie się rozpoczyna. I... byłyście się tak naprawdę mm-hmm. idealnie, jak, jakby nie patrzeć w czasie. No tak, mm-hmm. bo ten trend tak naprawdę w, w Europie zaczął się rozwijać. Bo pamiętam, że były takie sklepy, czy w Amsterdamie, czy w mm-hmm. Berlinie. One dopiero w Kalifornii. dopiero mm-hmm. zaczynały się pojawiać. E, no i tak naprawdę byłyśmy no, jak jedne z pierwszych. No, pierw, możemy nazwać, że byłyśmy pierwsze. No i później rzeczywiście zaczęłyśmy
2: być inspiracją też dla innych. Co no uważam, że... się, no, w perspektywie tych czterech lat, no otworzyło się sporo takich miejsc. No mm. i można się domyślać, że byłyśmy jedną z inspiracji, bo pewnie tak jak i my, e, inni też się inspirują za granicą i to co się dzieje na zachodzie. No ale tak, jeżeli chodzi o polskie warunki, możliwe, że inni zobaczyli, wow, w Polsce też można, no to też to zrobimy. czy znaczy w tej branży
0: jest tak, że się kontaktujecie ze sobą i łapiecie jakieś kontakty, czy raczej jest tak, że każdy działa w konkurencją? Mhm.
2: Tak, jest, jest sporo osób, w sumie to dziewczyn, które mają swoje biznesy, z którymi mamy, mamy kontakt. No mhm. jest to dosyć wąska społeczność... Ym... Jest to społeczność
1: ludzi, którzy przede wszystkim mają plan story, ale też są ludzie, którzy tworzą jakieś rękodzieło, kwietniki, to wszystko jest bardzo połączone. Więc myślę, że można to nazwać taką właśnie zamkniętą społecznością, która ma ze sobą kontakt. No nie mamy w sumie żadnych nieprzyjemnych stosunków z nikim, więc raczej jest to taka pokojowo-przyjacielska relacja.
0: A ta moda na rośliny myślicie, że narodziła się też z tego, że właśnie powstało tyle miejsc? Czy na przykład ludzie po prostu zaczęli oglądać jakieś rzeczy i dopiero zauważać, że są sklepy, do których mogą pójść?
1: Czy no myślę, doszło, że to, to szło w parze. Okay. Przede wszystkim bardzo dużo inspiracji, które pojawiało się właśnie w internecie, czy na Pinterestie, czy na Instagramie, plus możliwość kupowania tego w miejscach, które się właśnie otwierały. Więc tak naprawdę myślę, że to szło po prostu dwutorowo.
0: No i oprócz tego, że macie sklep, tworzycie te aranżacje, to wydałyście też książkę. W sumie wydawiście już ją jakiś czas temu, jakby tak, jak sobie teraz myślę, że to mówicie, że ma to trwa mniej więcej 4 lata, no a tą książkę mam chyba od dwóch lat. Tak, czyli też poszło to szybko. Tak, dwa lata temu, tak.
2: Poszło szybko, dlatego też że odezwało się do nas wydawnictwo. I właśnie zainspirowani tym, jak to wszystko obrazujemy, pokazujemy na na Instagramie, na Facebooku, stwierdzili, hej, macie fajną estetykę, może chcecie też napisać książkę o, o roślinach, skoro to jest Wasza pasja i Wasza praca. No i faktycznie temat nam usiadł, napisałyśmy książkę, porobiłyśmy zdjęcia, nawiązałyśmy parę fajnych relacji. Myślałyście, że wydacie książkę, zanim odezwało się do Was to wydawnictwo? W życiu. (śmiech) W życiu. Nie, nie było takiej opcji w ogóle. Nie Nie wiedziałyśmy, że taka w ogóle możliwość istnieje.
0: Pisanie książki to jest rzecz trudna, czy raczej przyszło Wam to tak w miarę spoko? Myślę,
1: że pierwsza książka, w sensie Patrząc teraz y, z perspektywy czasu, miałyśmy też duże wsparcie w y, wydawnictwie, więc też to było tak, że to nie my musiałyśmy usiąść i napisać wszystko same, tylko ok, zrobiliśmy sobie wspólną burzę mózgów i po prostu, mhm. tak, po prostu pomyśleliśmy mhm. razem, które tematy mogą być ciekawe i wtedy my zaczęłyśmy pisać książkę. Mhm. W sumie tak to wyglądało i też mieliśmy bardzo dużo y, wolności w tym, bo my mogłyśmy napisać dokładnie o jakich chcemy gatunkach, użyć jakich chcemy zdjęć, zrobiliśmy też je głównie same. Więc to też była fajna przygoda, że rzeczywiście finalnie ta książka jest totalnie nasza. A teraz pracujemy nad liftingiem naszej książki, jeszcze uzupełniamy ją paroma rzeczami, będzie wydanie drugie poprawione. No i też myślimy coś,
2: żeby wykombinować już na własną rękę też. Tak, ale oprócz tego, że pisałyśmy ją same, to miałyśmy też wsparcie merytoryczne w postaci osoby, która nam redagowała też te teksty, czy właśnie wsparcie pani biolog, która jakby też patrzyła na to od takiej drugiej strony. Także na pewno było to bardzo fajne, ciekawe doświadczenie i dużo nas nauczyło. A jeszcze wracając, czy to było trudne? No to było, tak. Myślę, że oprócz tego, że prowadziłyśmy sklep, musiałyśmy na co dzień pracować, no to jeszcze gdzieś tam po nocach pisałyśmy tą książkę. Trochę mi to przypominało czasy, jak pisałyśmy magisterkę.
0: Właśnie pomyślałam o tym, że że pisanie pracy jest rzeczą naprawdę czasami trudną dla niektórych osób. Jakby tutaj wkładasz dużo serca, no bo to książka i coś, co będzie nie tylko dla pani promotor i dla rodziców tylko jednak dla większej tak, publiczności. Tak, a przede wszystkim
2: robiłyśmy to po godzinach pracy, także no było to męczące, ale bardzo satysfakcjonujące.
0: Mam wrażenie, że jakby zrobiła się też taka magiczna moc wokół roślin i jest takie dosyć duże, holistyczne podejście i do tego wszystkiego i czy Wy też tak macie, czy Wy też uważacie, że takie życie z roślinami to jest... To jest Nie tylko podlewanie kwiatków, przesadzanie i to, że one ładnie wyglądają, ale że jakby ta przestrzeń z rośliną jest jest inna niż bez tych roślin.
1: Moim zdaniem rośliny dają po prostu duszy do wnętrza, jest jest, czuć, że jest jest życie, więc myślę, że to też można zauważyć jak są sterylne, puste przestrzenie, a wyobraźmy sobie, że po prostu uzupełniamy to wnętrze zielenią, to jest zupełnie inne wrażenie. Myślę też, że to można po prostu po naszych domach wywnioskować, że jak się wchodzi do mnie czy do Oli, no to jednak jest, jest dżungla i jest zupełnie inaczej. Jest przytulnie, jest miło, można się zrelaksować, jest jakoś tak cieplej.
2: No i widać, że ten trend na to, żeby w takich przestrzeniach komercyjnych były rośliny jest też bardzo duży. Widzimy, że biura mają duże zapotrzebowanie na rośliny, pracownicy się upominają o to, żeby rośliny były, że lepiej im się pracuje wśród roślin, że jest właśnie ta odrobina życia, a nie... Puste, wielka, pusta wielka przestrzeń z biurkami i sterylność i brak, brak, brak jakiegokolwiek zawieszenia, możliwości zawieszenia oka na, na zieleni, także no tak, myślę, że, że ten trend jest duży i że jest jakaś magia w tym, że rośliny są w danym wnętrzu.
0: Super, było to co właśnie powiedziałaś, że, że pracownicy domagają się no też, i... że, że lepiej im się żyje jak i mm-hmm. pracuje jak jest. Ale wiesz co, to jest
2: też sporo
1: badań na ten temat, myślę, że łatwo sobie gdzieś to tam poszukać, poszperać w internecie, Przede wszystkim na temat koloru zielonego, jak wpływa mm-hmm. na człowieka. No i też, że same rośliny i obecność w ich w pomieszczeniu wpływają też na kreatywność, pomysłowość, więc to nie jest wymyślone, to jednak jest udowodnione badaniami.
0: No to mówicie, że właśnie lepiej ludziom pracuje się gdzie, w miejscu, gdzie te rośliny są. No To czego Was nauczyła praca z roślinami?
2: Pokory. <śmiech> <śmiech> e, tak, pokory. Myślę, że to jest dobre, to co Wera powiedziała. Ehm... No przede wszystkim my też od drugiej strony z nimi pracujemy, tak? No bo, właśnie, to bo jest ciekawe. Bo ciekawa. my ją dajemy osobom, które z nią żyją, jakby tą roślinę. Natomiast no, my musimy ją sprowadzić, e, kupić, e, potem sprzedać. Także no zależy o co zapytasz. Czy zapytasz jak nam się żyje z naszymi roślinami w naszych domach, czy jak nam się żyje z naszymi roślinami, które sprzedajemy. Można na to mhm. popatrzeć dwustronnie. No, no to
0: najpierw jak Wam się żyje z roślinami jako materiałem. Mhm patrząc ze swojej perspektywy na przykład pracy z dziećmi, no to ja nauczyłam się cierpliwości, jakby mam wrażenie, z poziomu zero do (y) poziomu tysiąc i nie spodziewałam się, że wykrzesam w sobie takie pokłady tego. No więc jakby chodzi mi o cały kształt pracy po prostu, tak patrząc, że to jest narzędzie.
1: Myślę, że na początku miałyśmy takie podejście, że bardzo traktowałyśmy te rośliny no, obchodziłyśmy się jak z jajkiem, mm-hmm. że jak jakieś tam gdzieś żółknie liść, to o matko, co teraz? Tutaj jakaś nie wiem, zwiędła, to co my teraz zrobimy? A teraz mamy takie podejście, że okej, okay, to jest organizm żywy, ma prawo się czuć gorzej, słabiej, może wyglądać krzywiej, nie wiem, może mieć mniej lub więcej liści. Więc myślę, że to jest ta zmiana. Po prostu przyzwyczaiłyśmy się do tego materiału i zrozumiałyśmy też jego potrzeby i to, jak wygląda, i to, jaki jest. Ale sama praca z roślinami, no często też się śmiejemy y, same do siebie, mówimy sobie,
2: Boże, co my sobie wymyśliliśmy za robotę? <grymne> <grymne> ja myślę, że cze- c- musiałyśmy nauczyć się żyć trochę z frustracją, ponieważ jednak my dostajemy już got- gotowy towar, mhm. kupujemy od ogrodnika na przykład paletkę kalatei, No i przypuśćmy, że za tydzień się okazuje, że ta ta paletka kalatei była przelana i ta roślina u nas więtnie. No i to jest bardzo frustrujące, bo to nie jest towar, który my tworzymy, nie mamy swoich szklarni, tylko kupujemy coś i odsprzedajemy. Czyli też nie na wszystko mamy wpływ i myślę, że też gdzieś ta cierpliwość się w nas, te pokłady cierpliwości się zwiększyły podczas tej pracy, bo to uczucie frustracji często się pojawia, ale no jest jest to jakaś tam nauka dla nas. Ja w ogóle mam tak, że w pracy się trochę właśnie spinam, też dbam o to, żeby nasze rośliny były najładniejsze, naj, najpiękniejsze, po prostu żeby wyszły do klienta i żeby był zadowolony. Natomiast w domu mam pełen luz, zupełną odwrotność w ogóle do tego, co mam w pracy. W domu traktuję moje rośliny z pełnym spokojem, na luzie, jak o nich zapomnę, to się nic nie stanie, jakby nie nie spinam się z niczym, doglądam ich, ale nie chucham, nie dmucham, nie nie chodzę nad nimi, nie nie dopieszczam, ponieważ uważam, że im bardziej damy im żyć trochę swoim życiem, tym bardziej one nam pokażą, czego chcą, czego potrzebują, więc to jest taki, taka moja dewiza życiowa. Tak, no ja się zgadzam,
1: ale też myślę, że fajnie jest przeczytać kilka książek. A tak, tak że swoją drogą. Tak. Dowiedzieć się mniej więcej, czym się różnią poszczególne gatunki. No wiadomo, że informa- tych informacji możemy też zasięgnąć w internecie, ale no, po prostu uważam, że warto się gdzieś tam doedukować. No i tak jak Ola mówi, no to jest wszystko doświadczenie, my też przecież straciłyśmy już tyle w swoich domach roślin, to jest, to jest normalne, więc też wydaje mi się, że trzeba po prostu próbować pojedynczo po jednej roślinie, potem drugą, ok, z tą mm-hmm. idzie to, idę w ten gatunek, nie wiem, widzę, że filodendrony u mnie super rosną, no to w takim razie biorę więcej filodendronów, jeśli chcemy mieć oczywiście dżunglę. Więc tak naprawdę step by step po prostu oglądać, doglądać, zaglądać, patrzeć, czy wszystko jest w porządku. No i obserwować te rośliny, bo one tak naprawdę nam pokazują, czy jest im dobrze, czy nie jest im dobrze, czy jest im za sucho, czy jest im za mokro. Ale no, tych wszystkich objawów musimy się też nauczyć z tak. książek albo z internetu no mhm. i z doświadczenia.
0: Teraz przyszło mi do głowy takie pytanie, czy... Każda roślina da radę przeżyć w danej przestrzeni? Czy czy na przykład, no nie wiem, jakiś rodzaj rośliny w ogóle nie trzyma się w moim mieszkaniu i to znaczy, że jakby ta przestrzeń nie jest gotowa na taką roślinę? Jest coś takiego? Czy myślicie, że jakby da się każdej roślinie przeżyć, tylko, tylko potrzebuje odpowiedniej opieki?
2: No nie, niestety stanowisko ma bardzo duże znaczenie i na przykład załóżmy mamy całe nasze mieszkanie od strony północnej, a chcemy sobie hodować kaktusy, no to będzie to raczej nierealne, bo one przeżyją, ale nie będą marnie roz... wyglądać, nie będą rosły, ponieważ one wymagają dobrze oświetlonego stanowiska i no, strona północna jest za ciemna. Okay. Także Czyli jest warto tak...
0: jednak w tym rzeczywiście trochę się poedukować. O, no, oczywiście.
2: My też właśnie w naszej
1: książce o tym pisałyśmy, że jeśli chcesz zacząć przygodę z roślinami, to najpierw spójrz na swoje mieszkanie i zobacz: Ok, tu mam tyle światła, tutaj mniej więcej jest światło o tej i o tej porze. Mm-hmm. Ok, czyli w takim razie mogę celować w rośliny cieniolubne, bo mam więcej cienia. Ale jeśli mamy nie wiem, okna na stronę południa yy, i rzeczywiście słońce wpada cały czas, no to musisz wziąć coś, co po prostu lubi takie słoneczne kąpiele.
0: Co dalej? Twoja szklarnia? <grym> żeby
2: nie było o, przelanych roślin.
1: Swoją szklarnię, Nie, ja, nie tak, ja bym
2: chciała mieć swoją szklarnię, ale to jest bardzo dużo roboty. Przede wszystkim trzeba mieć ziemię, na której może ta szklarnia stać. Niestety żadna z nas nie pochodzi z jaski, gdzie rodzice mają pole za domem, na którym mogłybyśmy sobie tą szklarnię zrobić. Moi mają. Zapraszam. (grym) A chcą (grym) mieć szklarnię? Nie, myślę, że ja bym (grym) chyba nie chciała. No Chyba byśmy musiały w nocy tam jeździć i i pielęgnować to wszystko, bo czasu po prostu brakuje, doba jest za krótka. Ale faktycznie byłoby to coś ciekawego, może kiedyś na starość na emeryturze. Okej, okay, no to co myślicie będzie dalszym waszym rozwojem? No bo macie już
0: dużo, jakby nie patrzeć.
1: Mm-hmm.
0: Już dość dużo osiągnęłyście w, ty, w tej branży roślinnej i działacie cały czas na pełnych obrotach i czy jest coś jeszcze, co rzeczywiście myślicie, że się w najbliższym czasie rozwinie, czy jakby chcecie bardziej zostać w tym, ale robić to na najwyższym poziomie? Myślę,
1: że miałyśmy bardzo dużo planów, jednak nasza epidemiologiczna sprawa nam trochę to pokrzyżowała. Eee, no Myślę, że fajnie byłoby gdzieś otworzyć się, tak jak wcześniej Ci powiedziałam, że myślałyśmy o punkcie mhm. w Warszawie i rzeczywiście to, że wyprowadziłam się do Warszawy, miało być takim wejściem w to, że ok, zaczynamy myśleć o tym, ale no jest jak jest, więc też ciężko jest cokolwiek zaplanować. No myślimy o tym, żeby przede wszystkim się rozwijać e, sprzedaż internetową, żeby to też gdzieś e, pójść z tym dalej. Myślimy też o tym, żeby wyjść na rynek zagraniczny z wysyłkami, o. E, więc to jest taka rzecz, o której często rozmawiamy no na pewno byłoby fajnie zazieleniać jeszcze więcej miejsc może poszerzyć to o więcej miast nie tylko ograniczać się z Wrocławiem ale też pójść gdzieś dalej no marzy nam się właśnie nasza e, autorska książka pisana przez nas tylko i wyłącznie i wydana przez nas może się uda zobaczymy no i
2: się mieć kawiarnię swoją <głos> tak, ten, ten pomysł kawiarni z roślinami i miejscem do pracy y, chodzi nam już właśnie od dawna po głowach i przyznam szczerze, że ja już się tego nie mogę doczekać, ale kiedy to się wydarzy tego nie wynik, no bo mieć kawiarnię teraz to byłby trochę szalony pomysł.
0: Przed pandemią w nowym roku, w sensie 2020, nowy rok spotkałem się z Kaliną i mm. powiedziała mi Kalina otwieram kawiarnię i dziewczyny z roślin mi tam zrobią wszystko i co dwa <grym> miesiące <grym> dwa miesiące by wszystko zamknięte <grym> i sobie my. myślę gdzie gdzie jest mój plan
1: Dlatego co ciężko ja mam odpowiedzieć robić na pytanie co dalej bo myślę że Myślę, że ta sytuacja wielu z nas dotyka, bo każdy gdzieś tam miał jakieś plany, myśleliśmy, że to będą tylko dwa tygodnie, nagle się przedłuża do roku z perspektywą do kolejnych lat, nie wiadomo, wiadomo. więc myślę, że to, co na ten moment możemy zrobić, to po prostu to, co robimy dalej, odnajdujemy się w tej tej sytuacji, dokładnie, rozwijamy to, co mamy. No i co czas pokaże, to zobaczymy.
0: A Wy jak sobie poradziłyście w tym czasie pandemii, jakby Wasz biznes działał? Być może się rozwinął w sumie, znaczy... bo ludzie siedzieli w domach, to może potrzebowali Tak, tych potrzebowali,
1: bo było to czuć. Na początku jak wszystko zostało zamknięte i nasz sklep stacjonarny został zamknięty, to tak naprawdę zaczęłyśmy sprzedawać przez Instagram. Mhm. Wrzucały, robiłyśmy roślinne dropy na Instagramie i wrzucałyśmy rośliny. Zaczęłyśmy też je wysyłać. Więc był bardzo duży odzew, bo pierwszy raz się otworzyłyśmy na całą Polskę. Nie robiłyśmy wysyłek wcześniej, więc nagle wszyscy mogli kupić rośliny z projektu rośliny. Więc tak naprawdę nie odczułyśmy jakoś bardzo tej pandemii, ale odczułyśmy ją w kwestii właśnie aranżacyjnej. Bo jednak wszyscy są na home office, więc wszystkie biura teraz, to jest ostatnia rzecz, o której myślą, czyli zazielenianie. Wszystkie kawiarnie są zamknięte, więc tak naprawdę nie mamy co zazieleniać. Więc myślę, że coś kosztem czegoś.
0: Czyli ta sprzedaż internetowa w sumie jest krótka, tak? W sensie krótsza, bo ona się zaczęła, rozumiem, rok temu. Aha. W
1: czerwcu otworzyłyśmy oficjalnie nasz sklep
2: internetowy.
0: Rzeczywiście, bo ruszyła chyba nowa stronka wtedy.
2: Tak, tak. a marzec, kwietni maj mm, wysyłałyśmy przez Instagram rośliny.
0: Tak, bo to kupowałyśmy Kalinie nawet kwiatka na urodziny no, no gdzieś, właśnie, tak. w marcu. Ale no że... i wtedy
2: nasz
1: sklep stacjonarny po prostu przeistoczył się w magazyn. No, tak. to, był, to był hit z pięknego miejsca, po prostu wszędzie kartony, rośliny. Tak, tak, tak. Ale cieszę się, że udało nam się tak zmobilizować i powiedzieć, ok, dobra, co będzie, to będzie, po prostu idziemy do przodu, nie, po, nie poddałyśmy się, więc myślę, że to też duża nauka. No i teraz już patrzę na to, że, że w sumie fajnie. jestem z nas dumna po prostu, że, że nie dałyśmy się.
0: Jeszcze teraz sobie pomyślałam, że nie mam tego na liście, ale szata graficzna też jest bardzo ciekawa i estetyczna. Ty Wara się tym zajmujesz, czy oddałyście to komuś?
1: Nie, jeszcze się tym zajmuję, e, jeszcze. E, logo, punio- logo
0: puniowe też jest twoje.
1: Dziękuję oczywiście za miłe słowa. E, tak, no myślę, że ta estetyka też gdzieś tam wypłynęła z naszych upodobań, z naszych inspiracji i, i z tego, co w sumie nam obydwu się podoba, e, a to, że mam jakieś tam umiejętności graficzne, udało mi się to w jakiś sposób zobrazować. No i e, co? No, trochę nie ukrywam, że już jestem zmęczona i chciałabym to oddać komuś. Ale jeszcze nie umiem, ale tam do tego. Też jestem ciekawa, jakby to w sumie wyglądało, gdybyśmy to oddało komuś innemu. Oj, już współczuję tej osobie. <grym no <grym tak, no wypracowały,
0: wyprac- no ale wypracowałyście już sobie jakiś tam styl, model. Tak. I no ale
1: wiecie, mając taki model, który jest wypracowany, już łatwiej jest komuś to oddać, bo jednak można zrobić, zresztą mamy swój brand manual e, no, mamy, naszej mamy. marki, więc możemy to przekazać dalej. I myślę, że jest to totalnie do zrobienia. Tylko my jesteśmy w takim ostatnim szale, że na nic nie mamy czasu. Tak. <śmiech> na
0: no nic nie macie czasu, no to może właśnie pora oddać komuś jakieś tutaj ta, cząstkę. jaki ta. jest
2: też plan. Właśnie jak miałaś to pytanie... Yy... Jaki, jaki, jaki rozwój przed nami. No. To myślę, że przede wszystkim to, czyli usprawnienie pewnych rzeczy wewnątrz, bo jednak cały czas dążyłyśmy o coś dalej, więcej. ok, to sklep nowy sklep stacjonarny, dobra, sklep online, dobra, książka, i jakby zawsze było coś na horyzoncie, czemu wyświęcałyśmy bardzo dużo uwagi. A czas pandemii jest teraz takim momentem, ok, stop, bo mhm. to, co już mamy, zobrazujmy jakby sobie, jak to wszystko ma działać i wtedy pójdziemy dalej. Tak, tak? no robimy takie
1: porządki organizacyjne krok
2: po kroku.
0: Czyli nie jesteście tylko we dwie. Jakby macie jakby swój team jakiś już.
1: Tak, na ten moment zatrudniamy jeszcze cztery osoby i z perspektywą w przyszłym tygodniu kolejnych zatrudnień. Także jest to perspektywa rozwoju. Zawsze miałyśmy w sumie podejście, że trzeba inwestować w ludzi, bo to jest też inwestycja w nasz czas i w to, że nie chodzi o to, że o, na inwestycja w czas wolny, ale po prostu w rozwój firmy, bo mm-hmm. wtedy możemy mm-hmm. pomyśleć, co dalej. Szukać Szukacie
0: jak... pracowników?
2: Tak. tak. Zapraszamy. Być, zapraszamy być może ktoś CV. będzie chciał pracować z Wami tutaj. Można słać CV do nas. Niestety nie ma pracy zdalnej w naszej firmie. Home office nie Jest tylko dźwiganko. Ale wśród
0: roślin. Tak taki model biznesu polecacie innym czy raczej myślicie, że to jest taka decyzja, którą trzeba przemyśleć?
1: Ja myślę, że tutaj ciężko o model biznesu, bo nasz biznes ciężko w ogóle wpisać w jakiekolwiek ramy, ale myślę, że jeśli się ktokolwiek zastanawia nad tym, że chce zrobić coś swojego, to żeby po prostu próbował, bo zawsze będziemy żałować, że tego nie zrobiliśmy, że nie próbowaliśmy, nie kombinowaliśmy.
0: Znaczy w branży roślinnej jest przesyt, czy myślicie, że jest miejsce na nowe?
2: Ja odczuwam lekki przesyt tym, że praktycznie co parę dni pokazuje mi się w sponsorowanych reklamach kolejny sklep roślinny i czuję tak, że jak jeszcze pół roku temu czy rok temu można było gdzieś wyliczyć te miejsca i nawet miałam je w głowie tak teraz już nie mam pojęcia jak dużo tego jest, także faktycznie rynek się nasyca czy już jest przesycony, tego trochę nie wiem w moim odczuciu już tak jest, że brakuje mi świeżości nie? Ale to jest
1: moim zdaniem właśnie świetna sytuacja dla nas, do tego, żeby kombinować dalej, być zawsze krok w przód. Zresztą tak zawsze się staramy mówić sobie, że okej, okay, konkurencja jest, była, będzie, ale my po prostu róbmy swoje i zawsze starajmy się być po prostu krok mhm. do przodu. Więc myślę, że jest miejsce na rynku, tylko pytanie, czy się wyróżnisz?
2: I jaki masz pomysł na siebie?
0: A spotkałyście się na przykład z tym, że ktoś próbował Was skopiować?
2: Niestety tak, niestety tak. Często. Niestety tak.
1: Jest to przykre, bo tak jak mówimy, miejsce, miejsce na rynku jest dla każdego, tylko właśnie pytanie, czym się wyróżnisz, a jeśli patrzysz na instagram innych osób, innych sklepów z roślinami i widzisz dosłownie te same kadry, nazewnictwo roślin, takie, które my sobie wymyślamy, czy styl layout, po prostu styl układania zdjęć na Instagramie i wszystko jest takie samo jak nasze, no to... Czym się wyróżniasz w takim razie? No niczym, kopiujesz. No właśnie, inspiracja, kopiowanie. Ale wiele osób też nam mówi, żeby... Bo no miałyśmy moment, gdzie nas to gdzieś zapuło, ale z drugiej strony warto sobie zadać też pytanie, dlaczego nas kupują. No tak. Trzeba znać swoją wartość. <grymne>
0: Super. Wsio. Bardzo się cieszę.